0: kaum zu glauben, dass ich, also was Antin das sage, <lacht> aber wenn ich in die Küche stehe, dann bin ich echt. Ich komme wirklich runter. Sehr es ist gut, wie ja eine Therapie für mich. Ich liebe es und ich genieße das sogar. Ne? Und nicht, man darf beim Backen nicht rushen. Dazu frischen Pfeffer und viel Chili. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Musik- und Kulinarik-Podcast Reine Geschmackssache. Und ihr hört es schon, ich bin nicht alleine im Studio. Überhaupt ich nicht. Ich habe mir wieder einen <lacht> Gast äh, zu mir in Studio 78 geholt und zwar Ross Anthony. Du bist heute bei mir. Ich Hallo. hoffe, du fühlst dich wohl. <lacht>
0: Ich habe gedacht, du hast mich erst das 78er genannt, also Jährige genannt. Ich war oh, so, um Gottes oh Gott, Willen, no. nein. nein, so genau. weit bin ich noch nicht.
1: Das ist unser Studio, das heißt Studio 78. Jetzt habe ich gemerkt. Ja. Gut, du bist ähm, Fernsehmoderator, Musicaldarsteller, Musiker, Entertainer. Mhm. Autor. Die Liste ist lang, Autor, mhm. genau. Ähm, du warst auch mal ähm, Mitglied einer Band von 2001 bis 2006, Broses kennt Richtig. wahrscheinlich jeder noch. Danach, 2013, hast du dann eine Solokarriere gestartet. Bist dann auch als Schlagersänger unterwegs. Ich glaube, soweit erstmal alles richtig und du hast gerade schon gesagt, wir können dein Repertoire jetzt quasi noch um eine weitere Zutat erweitern, <lacht> denn...
0: Eine schönere Zutat. Eine ja. schönere Zutat,
1: denn du bist jetzt frisch gekrönter Buchautor, Wahnsinn, ne?
0: Wahnsinn, <lacht> ja. Das ist jetzt inzwischen mein vierter Buch, mhm. das ich äh, rausgebracht oder rausbringe, ne? Und ich freue mich total drauf. Und, diesmal, und jedes Buch ist komplett anders.
1: Genau, jedes Buch ist komplett anders, denn dieses Mal ähm, bist du quasi der perfekte Kandidat für uns. Denn wir versuchen in dem Format reine Geschmackssache ja so ein bisschen die Musik, also deinen Job als Sänger genau. und aber auch den Kulinarikbereich abzudecken. Und ähm, ja, perfekterweise hast du jetzt quasi <lacht> ein ähm, Kochbuch bzw. ein Backbuch ja. rausgebracht, das Backen mit Ross heißt. Mhm. Kannst du es schon glauben? Du hast es ja auch gerade mitgebracht. Ist es schon? Fühlt es sich schon so an, als dass, also als dass es jetzt wirklich rauskommt und dann ab dieser Woche, richtig? Ab, ab den
0: ersten, genau. Ab ersten,
1: also mhm. am Mittwoch, wenn ihr die Folge hört, ist es also schon zwei Tage da, äh, verkauft werden kann. Ist es für dich schon real oder noch nicht so?
0: Immer noch nicht. Ne? Ich immer muss immer nicht. so oft durch das Buch blätten, um zu, um zu realisieren, dass das wirklich... Brauchst du es, es ist ein, Ich kann das in die Hände halten, es ist physisch. Ja. <lacht> Stimmt, das ist
1: ja dann heute auch nicht mehr selbstverständlich, Nein, dass man noch ein physisches nicht. Buch hat. Ja. Also auf jeden Fall erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, das ist wirklich total cool. Dankeschön. Lass uns ähm, gleich auch noch darüber sprechen, was quasi der Inhalt deines Buches ist. Wir machen nämlich am Anfang unserer Podcast-Reihe, einer, also an einer Episode, immer so eine kleine... Entweder oder Schnellfragerunde. Okay. Das heißt, ich werde jetzt entweder oder Fragen die mache ich sehr stellen. Gerne. Sehr gut, okay. <lacht> ähm, wie sieht aus? Traditionell englische Küche oder eher die deutsche Hausmannskost?
0: Ach, was für eine schwierige Frage. Ne? Also, ja. ich mag beiden, aber traditionelle englische Küche, glaube ich.
1: Okay, wir werden auf jeden Fall herausfinden, ähm, was die traditionell englische Küche ist. Gleich dann noch. Film schauen oder Buch lesen?
0: Also ich lese immer zuerst das Buch und dann schaue ich mir der Film an.
1: <lacht> gute Reihenfolge, sehr, sehr gute. Ähm, Britney Spears oder Christina Aguilera?
0: Also auf jeden Fall Britney. Also free Britney! Ja, auf jeden Fall.
1: Äh, aber auch die Musik ist besser?
0: Also ich finde, ich bin mit Britney sozusagen mehr aufgewachsen. Ne? Mit Christine natürlich hat sie wahnsinnig tolle Songs gehabt, aber mit Britney kann man, also kann ich zumindest auch als Mann ein bisschen mehr identifizieren. Mhm. Weil sie hat auch ihre Höhen und Tiefen gehabt und das haben wir alle.
1: Das stimmt. Äh, die nächste Frage ist wahrscheinlich ein bisschen frech. Tee oder Kaffee? Tee. Tee, sehr gut. Auf
0: jeden Fall. Mit Milch. Mit Milch? Ja, oder halt ein, ein lüffischen Honig.
1: Okay. Süßes oder herzhaftes Frühstück?
0: Sü oh. Mhm. oh, nee, süßes.
1: Süßes Frühstück? Ja. <lacht> also ein Croissant dann oder was gibt es typischerweise? Also, also
0: eine Mischung aus alles. Wir essen sehr gerne also Speck, Eier, mhm. Bohnen, Brot. Ja, äh, Croissant, also Marmelade, alles gehört dazu. Also Engländer essen sehr deftig. <lacht> Gut, höre ich raus. Alles gehört in unser Leben.
1: <lacht> Jetzt eine abschließende Frage, die vielleicht ein bisschen schwerer wird, wenn ich auch so in den Hintergrund blicke. Musical oder Oper?
0: Musical. Musical, also Paul, mein Mann, der ja. im Hintergrund gerade steht, der hat kein Problem damit. Der weiß, okay. ich bin nicht so ein großen Opernfan. Obwohl ich muss sagen, es gibt einige Songs, die ich super finde. Mhm. Und er äh, hat schon in einige Stücke gespielt, wo ich gesagt habe, das ist wirklich ein toller Oper. Aber das Problem bei mir ist, ist die Opern, die dauern so lang. Weißt du, ich kann keine fünfstündiges Oper dann durch, äh, durch äh, gucken, ne? weil ich muss bestimmt 100 Mal auf die Toilette. Gehen. Das ist das Problem. Mhm. Na, und und der Dresscode ist da
1: auch auch sehr offiziell, dann dauert es auch immer ein bisschen länger, bis man mal alles aber ausgezündet Aber das ist nicht schlimm, das ist schön. Ja, das also ich stimmt. muss
0: sagen, es ist eine andere Welt, wenn ja. man so Opernstücke dann anschaut oder zu, in, im Vergleich zu Musicals. Ne? Mhm. Aber ein Musical ist halt in eineinhalb Stunden, zwei Stunden vorbei und äh, ja, aber ich finde Opern immer noch toll, ne? Aber nur, wenn mein Mann das singt. Ja,
1: sehr gut. Also man hört schon so ein bisschen raus, du bist natürlich sehr musikalisch äh, veranlagt und ja. ich glaube, es lag dir auch so ein bisschen in den Genen, oder? Du bist aus, aus einer Künstlerfamilie, und ich habe gelesen, dann auch das erste Mal tatsächlich mit drei Jahren hast du auf der Bühne gestanden. Richtig. Da fragt man sich jetzt, also, wie kommt, also warum, was war da los? Wie kommt man mit drei Jahren auf die Idee, auf eine große Bühne zu gehen?
0: Also mein Papa hat ein Schauspielstück gespielt mhm. und er war ein Polizist. Und jetzt habe ich mit drei Jahren nicht wirklich verstanden, warum er ein Polizist war. Und dann bin ich zu ihm auf die Bühne gegangen und habe so fest an seinen Bein geklebt und wollte nicht runter. <lacht> Natürlich fanden die, das, die Zuschauer das. Richtig lustig, ja. haben, haben mein Papa total ausgelacht, aber nur wegen ich und nicht wegen seiner Witze.
1: <lacht> okay, aber immerhin und es hat dich ja anscheinend dann auch irgendwie, die, die Bühne hat dich gefesselt, hat genau. dich
0: verzaubert. Und das Schönste ist, meine Eltern haben nie Steine in den Weg gelegt. Ne? Die, mhm. Meine Mutter hat Kostüme für unsere Theater gemacht, mein Papa hat im Chor gesungen, meine Schwester hat auch viel gesungen und viel geschauspielt. So den Weg war für mich wirklich gemacht und ich, äh, ich habe es geliebt.
1: Du hattest deine ersten Stücke ja dann tatsächlich noch äh, in England, bevor es dann nach Deutschland kam. Ich habe nachgelesen, tatsächlich, ähm, deine erste Aufführung war in Aachen.
0: In Aachen, genau. Was witzig
1: ist, ich komme aus Aachen. Oh, du kommst aus Aachen. Genau.
0: Genau, ich habe äh, in der äh, Köpferstraße, ja. Das ist äh, hinter Ponnstraße, mhm. wenn du kennst, ne? Genau. Und da sind, da waren die Gäste, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber auf der Ponnstraße war richtig geile Bars. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Und da waren wir immer. Aha, kann ich verstehen, auch
1: sehr gut da. Ähm, war denn für dich zu dem Zeitpunkt, als es dann nach Aachen bzw. nach Deutschland ging, war für dich klar, dass deine, deine Zukunft, auch deine berufliche hier in Deutschland liegt oder war es jetzt erstmal nur projektbezogen?
0: Es war wirklich am Anfang nur projektbezogen, aber ich habe mich dann tatsächlich in die sechs Monate, wo ich bei Katharin war, ich habe mich in Deutschland verliebt und ich wollte dann bleiben. Ne? Dann als Katharin zu Ende kam, habe ich äh, einige Castings gemacht für andere Shows und Gott sei Dank hatte ich dann ähm, ein, eine Rolle bekommen bei Joseph mhm. für Andrew Lloyd Webber ne? in Essen. Und dann bin ich von Aachen nach Essen gezogen.
1: Also direkt äh, die geballte NRW-Power da ausgepackt. Ja. War es denn sehr schwer, sich zurechtzufinden damals? Du hast gesagt, du hast dich in Deutschland verliebt, aber war es schwer, Anschluss zu finden?
0: Am Anfang schon, weil ich konnte kein Deutsch. Ne? Mhm. Ich bin einfach durch Engländer rübergekommen und wir haben in so eine kleine Blase gelebt. Ne? Alle, die im Theater gearbeitet haben, haben eigentlich praktisch nur Englisch gesprochen. Ne? Und dann habe ich mich natürlich mit die deutsche Sprache befasst. Ich wollte unbedingt Deutsch reden. Und dann bin ich sogar manchmal alleine ins Kino gegangen, um das ein bisschen zu verbessern und so. Und irgendwann hat es knack gemacht. Und ja. irgendwann bin ich tatsächlich aufgewacht und dann konnte ich. Sehr das war gut. So. Und dann habe ich dann angefangen, dann auf Deutsch zu träumen und das tue ich auch immer noch heute. So, ich träume besser auf und mehr auf Deutsch als auf Englisch inzwischen. Ne? Wahnsinn! Und ich auch, muss wie sagen, mein, ja, und meine, meine Träume auf Deutsch. Ich kann immer so perfektes Deutsch reden. Das ist echt krass. Und dann wache ich auf und denke denke, halt, was ist passiert?
1: <lacht> weißt du denn noch? Du hast dich ja eben in der Schnellfragerunde hast du dich ja für die englische Küche entschieden. Ja. Trotzdem kommt man ja, wenn man dann auch hier in Deutschland lebt. Nicht ganz um die deutsche Küche drumherum. Weißt du noch, wann du das erste Mal mit, mit dieser Art hier zu essen ähm, konfrontiert worden bist? Wann gab es das erste Mal Kohlroladen irgendwo?
0: Nee, das erste Mal, dass ich ein richtig deutsches Essen gegessen habe, war Königsberger Klopse. Okay,
1: wann war in das? Ordi in welchem Zusammenhang? War
0: also es war einfach in die Kantine halt, ah. ne? Okay. Ähm, und ähm, ich dürfte die aufwählen. Ich wusste gar nicht, was sie waren. Und dann habe ich die ausprobiert und dann seitdem esse ich das sehr gerne und sehr oft.
1: <lacht> <lacht> Unterscheidet sich die Küche denn sehr von der englischen?
0: Also, ich finde es immer so eine lustige Frage, dass, dass Menschen denken, dass Deutschen und England so unterschiedlich sind. Ich glaube nicht, von Küche. oder? Nein. Wir stammen auch wirklich aus dem gleichen Pott. Der einzige Ding, wo, man, wo ich wirklich sagen kann, wir sind doch unterschiedlich, ist mit unserem Humor. Wir haben ein sehr schwarzes Humor mhm. und wir lachen sehr gerne über uns selbst. Ne? Deswegen, ich habe null Probleme, wenn Leute mich verarschen. Ne? Aber andersrum, wenn ich Deutsche verarsche, dann fühlen sie ein bisschen so,
1: als ja, ein
0: bisschen unwohl. <lacht> ja. Und das sollten die nicht, ne? weil es ist nicht böse gemeint. Ne? Mhm. Aber ich finde halt, das ist das einzige Unterschied. Und, und auch im Urlaub tragen deutsche Männer gerne weiße Socken. Mit Sandalen
1: mm -hmm. und dann so kurze Hosen. Mm -hmm. ja, 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 okay, gut. Lass uns diese Bilder vergessen. Ich, ich darf
0: das sagen, weil ich bin halb Engländer, halb Deutsche inzwischen. Ja. Also.
1: Vielleicht zum Abschluss der ersten Runde, Ross. Ähm, gibt es einen Song, der dich so in den ersten Jahren hier in Deutschland begleitet hat, der die Zeit auch geprägt hat, den du vielleicht immer angemacht hast, wenn du irgendwie Heimweh hattest oder eine schlechte Zeit?
0: Also Heimweh nicht und, und schlechte Zeiten war und sind immer selten bei mir, weil ich komme immer gut wieder raus, aber ein Song, der mein Leben wirklich geprägt hat, war Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. <lacht> Sehr gut. Definitiv. Ich habe nicht so viele neue Lieben in mein Leben gehabt, Gott sei Dank. Ich habe ja. meinen mein jetzigen Mann schon äh, für fast 20 Jahre gefunden. Ich bin sehr froh damit, weil wir haben so viel inzwischen zusammen erlebt und wirklich schönere Sachen zusammen erlebt. Aber es war ein Song. Ich fand Jürg Markus damals wirklich ein fantastischer Künstler und ich finde, der Song passt trotzdem. In, in das Leben von jeder von uns, glaube ich.
1: Mhm. Dann würde ich vorschlagen, dass wir diesen Song auf unsere reine Geschmackssache-Playlist packen. Denn oh. wir haben zu diesem Podcast auch eine Playlist gemacht, wo unsere Gäste dann immer ihre Lieblingssongs draufpacken können, Schön. sodass man die dann auch feinsäuberlich säuberlich nachhören
0: oh, kann. Toll. Und es gibt auch einen ganz tollen Song von mir. Willkommen in Club. Pack dir das auch drauf. Das machen wir
1: auch natürlich <lacht> sehr gerne. Und auch One Life, One Love, die Liebe meines Lebens, bis du. Oh, guck
0: mal, ich me ich
1: merke schon. Das die, die Einfach Dennis das komplette Album von
0: mir, bitte. <lacht> Reine Geschmackssache. Der Genießer-Podcast für alle Sinne.
1: Wir haben eben schon gehört, du kommst ja eigentlich aus dem Musical-Business. Mhm. Wie kam es denn dann dazu, dass ähm, du dem Musical mehr oder weniger den Rücken gekehrt hast und dann echt äh, 2001 gesagt hast, jo, jetzt geht's in eine Casting Show, jetzt werde ich Popstar.
0: Ich wollte immer Popstar werden. Mhm. Als, als von klein an, ne? Und ähm, ich habe gemerkt, dass man, meine Mutter hat auch gesagt, manchmal muss man andere Wege nehmen, um dahin zu kommen, wo man eigentlich sein möchte. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. Ich habe mit Musicals angefangen, in die Hoffnung, dass ich irgendwann dann vielleicht eine Chance habe, in den Pop-Bereich äh, zu kommen. Ne? Und dann ist es tatsächlich passiert. Ne? Dann ging ich zu irgendwelchen Castings von, von damals, diese Popstars-Geschichte, und kam ich immer Runde für Runde weiter und dann irgendwann war ich eine von sechs und wir hießen damals Broses.
1: Hast du ähm, gute Erinnerungen an die Zeit? Der Hype war ja riesig und ich glaube, es war dann auch ja, super viel mit Stress wahrscheinlich verbunden, weil man ja vorher, klar in der, in der Szene sicherlich total bekannt, aber plötzlich war man ja außerhalb dieses kleinen Kreises und plötzlich kannte in Deutschland euch ja tendenziell jeder. War das eine ja. Umstellung?
0: Nee, das im Prinzip nicht, weil wir hatten ein super Team um uns herum und wir haben schon jede äh, bewiesen, dass wir singen konnten. So, das war auch kein Thema für uns. Jeder wusste schon, dass alle, jeder von uns singen konnte. Und ähm, das einzige Ding ist, wir, wir hatten ein sehr enges so Terminkalender. Ne? Wir waren nur unterwegs. Ich glaube, von den fünf Jahren war ich höchstens sechs Wochen zu Hause. Boah.
1: Oh, ja. oh Gott.
0: Also wir waren wirklich jeden Tag, manchmal sind wir dreimal am Tag geflogen. Ne? Mhm. Wir sind äh, ganz früh geflogen, dann haben wir einen Job gehabt, dann sind wir weiter geflogen und dann am Abend sind wir dann mit der letzten Maschine nach Hause geflogen ne? und, äh, oder halt zum nächsten Gig am nächsten Tag. Und ich habe das Gefühl, fünf Jahre lang habe ich wirklich aus dem Koffer gelebt.
1: Ja, es hört sich auch so an. Es hört sich sehr stressig an. Aber, aber das war toll. Ich glaube auch, ich es war ist eine, eine Zeit, in der man sehr viel lernt. Ja, wahrscheinlich auch, auch über sich selber. Definitiv. Wir haben ja.
0: so viel gelernt. Und ich finde es schade heutzutage, weil trotzdem die, die Anfangsphasen von DSDS oder Popstars oder was noch immer, war wirklich toll. Wir hatten ein super Team, wie ich schon gesagt habe, die über alles gekümmert haben. Die haben uns gefördert die ganze Zeit, dass wir immer besser ähm, sind. oder, oder ähm, Zum Beispiel, wir haben Choreografie-Training die ganze Zeit. Wir haben ähm, Gesangsunterricht gehabt, es war eine harte Arbeit, eine harte Schulung, aber ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, mhm. so froh. Ich würde es nie ändern oder ändern wünschen, wollen. Ne? Wenn ich das nochmal machen könnte, dann würde ich das machen und vielleicht ein bisschen mehr aufnehmen. Ne? Ja. Ich war, wir sind einfach nur, ich kann dir von nicht alles erzählen, was ich ja. gemacht habe, weil das war einfach zu viel.
1: Ja. Genau, dass man sich dann irgendwie nochmal besinnt, was dann irgendwie an yeah. den an den Tagen passiert ist. Ich habe ähm, das
0: Gefühl, ich war auch in jedem Hotel hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kann
1: sein. Ich äh, würde es dir nicht abschreiten. Und
0: Broses war auch natürlich hier bei immer wieder sonntags mhm. und das war schön.
1: Das glaube ich. Hm. Wie war das denn? Hattet ihr ähm, da so, wenn ihr dann jetzt wirklich mit mehreren Leuten unterwegs gewesen seid, gab es da eine Mama oder ein Papa in der Gruppe? Warst du vielleicht sogar der Part, der sich um Verpflegung gekümmert hat? Weil wir wissen ja jetzt spätestens seit letztem Jahr, wo du dann auch äh, an das große Promi-Backen teilgenommen hast. Backen kannst du. Hast du auch mal für die anderen gebacken vielleicht?
0: Nee, das nicht. Okay. Nee, wir hatten nie die Zeit. Aber wir haben unsere Aufteilung gehabt. ne? Das war also... Shayham war immer unsere Boss sozusagen. Er hätte immer gesagt, äh, wo es lang geht und so. Und äh, ich habe wirklich äh, auf den anderen aufgepasst ne? und gekümmert, dass wir uns alle gut geht und so. Wir haben gestritten in, innerhalb der Band, aber nicht so oft, wie alle gedacht haben. Ne? Mhm. Wir waren schon für sechs unterschiedliche Menschen eine harmonische Band.
1: Muss das man auch erstmal schaffen, ne? ja. Und
0: deswegen, ich glaube, keine von denen hat die fünf Jahre durchgezogen geschafft. Ne? Also die New Angels waren weg und dann kamen die zurück und so. Aber die haben nur drei Jahre zusammen geschaffen. Aber wir haben wirklich tatsächlich über fünf Jahre zusammen Chapeau. geschafft. Chapeau.
1: Hm. ja sehr gut und dann
0: haben wir auch selber aufgehört ja wir haben äh, wieder einen neuen Vertrag äh, so also ein Angebot bekommen für drei weitere Alben und wir haben gesagt ich glaube jetzt ist die richtige Zeit mit den Erfolg zu gehen wir waren unser letztes Album war super erfolgreich und äh, wir haben gesagt okay lassen wir jetzt Schluss machen weil es gut ist
1: mhm. Ähm, wie ist das? Oh
0: nein, wir werden nie wieder zurück. Oh,
1: okay, gut, dann, dann streiche ich jetzt die Frage. Ähm, wie sieht das aus? Wir haben ja gerade schon gehört, oder ich habe es kurz gesagt. Du hast dann ähm, letztes Jahr tatsächlich auch an der TV-Produktion teilgenommen, wo es dann rund ums Backen ging. Da warst du dann mit mehreren Kollegen dort und hast äh, super viel gebacken. Ich erinnere mich an diese an diesen Einhorn-Cupcake. Der mm, war süß, ne? Der war super süß. Ähm, was würdest du sagen? Braucht man braucht man fürs Backen auch so ein gewisses Fingerspitzengefühl, dass dir vielleicht ähnlich wie dieses Künstlergehen in die Wiege gelegt worden ist, kann, kann in ja. deiner Familie, kann man da sehr gut backen?
0: Also ich glaube, jeder hat die Möglichkeit äh, backen zu können. Ne? Ähm, ähm, bei mir war das tatsächlich, tatsächlich so, dass ich glaube, dass ich das in meine Genen hatte. Ne? Ich, ich habe sehr oft mit meiner Oma gebacken, mit meiner Mutter, mit Freunden von meiner Mutter und so, so. Ich hatte eine Ahnung, wie man eigentlich backt. Wo man eigentlich das Talent dafür haben muss, ist dann beim Dekorieren. Ich habe wirklich das Gefühl, dass jeder tatsächlich backen kann. Und das ist kein Problem. Wenn man so ein Buch hat wie Backen mit Ross, man ja. kann das super natürlich folgen und es ist wirklich Schritt für Schritt aufgeschrieben, bis ins kleinste Detail, was man machen muss. Mhm. Und wenn man das folgt, wie es hier geschrieben wird, dann kann man, es kann nicht schieflaufen, wirklich nicht. Aber mit den Dekorationen, das, da muss man auf jeden Fall ein Talent dafür
1: haben. Das heißt, für Backanfänger, was würdest du jetzt empfehlen? Worauf mein muss, Buch
0: zu kaufen. Genau,
1: erstens das. Aber also worauf <lacht> muss man achten? Ist es tatsächlich sich, wie du schon sagst, an das Rezept halten? Ist es beim Backen ja tendenziell sogar noch wichtiger als beim Kochen? Oder auch die ja, Mengenangaben? aber
0: ich finde nicht nur das. Aber definitiv die Mengenangaben ist sehr wichtig. Aber die Zeiten einhalten. Ne? Wenn es sagt, halt 30 Minuten im Ofen, dann lasst es bitte die 30 Minuten drin. Die meisten Sachen sind sowieso ein bisschen ähm, ähm, an Zeiten reduziert. Und wenn es sagt, eine Abkühlzeit von zwei Stunden, dann bitte lasst das, mhm. weil obwohl es von außen so abgekühlt ist, innen drin, muss es auch noch weiter abkühlen ne? und das mhm. dauert immer die, die genau die zwei Stunden, die man braucht. Das ist super wichtig und, ähm, und auch man muss eine Ruhe haben, mhm. eine Ruhe. Kaum zu glauben, dass ich, also was Antin das sage, <lacht> aber wenn ich in die Küche stehe, dann bin ich echt, ich komme wirklich runter, Sehr es gut, ist wie ja. eine Therapie für mich, ich liebe es. Und ich genieße das sogar. Ne? Und nicht man darf beim Backen nicht rushen.
1: Ist auch eine tolle Abwechslung wahrscheinlich zum sonst sehr stressigen ja, Alltag, kann ich ja. mir vorstellen. Gibt es denn ein Rezept, das quasi dein absolutes Go-To ist, das du jetzt hier kurz und knapp mal wiedergeben könntest?
0: Also genau, also es gibt äh, Banofi Pie, einfache Banofi Pie. Das ist eine der besten Rezepte, was in meinem Buch steht überhaupt. Mhm. Es ist ein einfaches Rezept, es ist ein schnelles Rezept und es schmeckt hervorragend. Man muss natürlich Bananen mögen ja. und wenn Bananen nicht mögt, dann Scones sind super leicht zu machen, die sind ein traditionelles englisches Rezept ne? und die sind, äh, die schmecken auch sehr gut oder halt, wenn man einfach nur einen Kuchen braucht, dann ist es ein Victoria Sponge Cake.
1: Okay, also bevor wir gleich auf jeden Fall noch weiter über dein Buch und die Rezepte Oh, und es gibt übrigens 57
0: andere Rezepte. Klar. Ja,
1: sehr gut. Also da bleibt wirklich kein Wunsch offen. Ähm, du hast dich ja, es hat man so ein bisschen rausgehört, zumindest was das Backen angeht, wahrscheinlich sehr viel von deiner Familie auch inspirieren lassen. Mhm. Da lag das schon.
0: Also sehr viel. Sogar. Genau.
1: Gibt es denn irgendein musikalisches Vorbild, was wovon du vielleicht sehr viel gelernt hast oder zu dem oder zu der du immer sehr aufgeschaut hast. Ich
0: glaube, die Leute werden diese Menschen nicht mehr kennen, aber ich fand immer damals Belinda Carlyle. Kennst du sie nicht? Nein. Oh baby, do you know what it's worth? Ja. Oh, heaven is
1: a place on earth. Na ja, doch, sag mir weißt was ne? Ja, sehr Und, gut. Und
0: äh, sie war eine, eine meiner Idolen früher. Kylie Minogue habe ich geliebt als Kind. Jason Donovan, ja diese. Was, was fand ich auch noch? Äh, Boy George, ne? Mhm. Come 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 on, come, come, comedian. Auch you schön. Come and go. Ja, die war, ich fand immer diese, diese poppige, Euro-trashige Nummern immer ja. toll, weil die immer so gut gelaunt war.
1: Prima, dann würde ich sagen, die zwei Songs, die du gerade angestimmt hast, packe ich in voller Länge dann auch noch okay, auf die Playlist. Finde ich, ist, ist nochmal ein gutes, ähm, ja, der Oder auch
0: Kylie Minogue mit Shocked, das musst du machen.
1: Ah. Shocked by the power, okay. ooh, shocked by the power of love. Perfekt, dann sind es direkt drei Songs. Okay, super. Prima.
0: Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.
1: Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Backen mit Ross, dein eigenes Backbuch, mhm. ist jetzt auf dem Markt. Wie? kam es denn dazu, dass du gesagt hast, ja, ich, ich backe gerne privat zu Hause. Ich habe auch letztes Jahr die die Show mitgemacht, aber jetzt jetzt mache ich mal ein Buch, weil ich so herausragend gut backen kann, dass ich möchte. Es äh, also ist ein bisschen
0: anders gelaufen. Ne, wie wie ist es denn gelaufen? Also es war halt so, dass ich früher tatsächlich mit meiner Oma sehr viel gebacken habe, mit meiner Mutter auch, mit meiner Schwester und so. So es ist es nicht, dass ich Zeit, Promi backen will, oder diese Backshow, ähm, äh, dass ich gedacht habe, okay, oh, ich kann gut backen, ich bringe am Bauch... Ähm, mhm daraus. Es fing alles auch mit der Pandemie an. Ne? Ich war viel zu Hause wie jeder andere. Ich habe gemerkt, dass meine Fans, die ein bisschen darunter gelitten haben und ich wollte unbedingt was Positives machen. Und ich habe mir immer gedacht, wo, wobei, oder wo bin ich immer glücklich? Mit was bin ich glücklich? Was, was macht mich immer glücklich? Und es ist halt tatsächlich Backen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann fange ich auf jeden Fall mit einer Online-Geschichte an. so also Ich habe Backen mit Ross erstmal online gemacht mhm. für meine Fans. Und ich habe gemerkt, das war es war so ein tolles Feedback und die Leute haben es geliebt, dass es weiter produziert wird. Und ich habe Glück gehabt, mein Mann hat das alles zu Hause mit mir produziert und dann haben wir immer sonntags das online gestellt und die Fans haben wirklich dann nachgebacken. Ne? Und dann kam... Ähm die Fragen von den Fans: So, es wäre schön, wenn wir diese Rezepte bekommen könnten. Und das Schönste ist, es hat ein Verlag auch diese Perfekt. Videos angeschaut, ja. ein, ein, ein Backverlag. Und die haben ähm, dann gesagt: Wir finden das eine super Idee. Auch was die Fans sagen, könntest du vorstellen, ein Buch mit uns zu machen?
1: Und tada, da ist es.
0: Und tada. Ich muss mir ja nicht rechnen. Weil an die fanden das ist natürlich die Idee, diese alte englische Rezepte von mein Oma so toll. Na, die haben gesagt: Das hat natürlich kaum jemand in Deutschland oder eine, eine andere Arena. Variante und zum Beispiel wir haben Scones, das kennst du nicht wirklich so gut ne? und es gibt auch Bread and Butter Pudding und solche Sachen, das hat man nicht in Deutschland mhm. und ich wollte damit auch zeigen, dass wir Engländer auch gut backen können und nicht nur das, es gibt auch meine zehn oder ein bisschen mehr äh, Lieblingsdeutsche äh, Rezepte drin wie zum Beispiel kalter Hund ich, äh, ich wollte einfach nur so auch zeigen, dass, die, dass wir ähnlich sind mhm. mit Backen, ne?
1: das heißt es gibt da ähm, klassische rezepte auf jeden fall auch die die dich vielleicht durch deine jugend und kindheit bis yes. jetzt begleitet haben gibt es denn da auch was äh, super ja außergewöhnliches wie besagten einhorn cupcake
0: <lacht> gibts das da auch es gibt äh, schmetterlinge <lacht>
1: Schmetterlinge.
0: Schmetterlinge, ähm, aber es also, gibt eigentlich ziemlich viele unterschiedliche Sachen, aber die sind halt traditionelle Sachen, ne, mhm. was ich da drin habe, wie du selber gesagt hast. Wir haben auch zum Beispiel ein Sticky Choc Chocolate Cake, ne, das, ist, also das ist echt, äh, echt klebrig, das Geil. ist so toll ja. und es klebt im Mund und Perfekt. Das ist wunderschön. <lacht> Dann haben wir auch Rhabarber Crumble, das ist auch super, wenn man was Leichtes haben möchte und nicht zu viel und ja... Kalte Hund, wie ich gesagt habe, Lemon Cream Cake, die sind alle so fluffige, schöne Variationen. Und nicht zu vergessen, was ganz toll ist, es gibt äh, spezielle ähm, Kapitel nur über Weihnachtssachen.
1: Oh, so, ja, es passt ein, jetzt perfekt. Es
0: ist wirklich ein Buch für das komplette Jahr. Man, mhm. da, man muss es nicht dann nur um Weihnachten rausbringen. Wir haben sommerliche äh, Rezepte drin, auch was für Herbst und äh, Anfang des Jahres, ja.
1: Was würdest du denn sagen, gehört in ein richtig gutes Gebäck, gehört da also... Müssen da auch ein paar Umdrehungen drin sein? Kommt da Alkohol rein, so klassisch? Backt man besser, wenn Alkohol drin ist?
0: Über Weihnachten schon. Ja. Ja, ich muss sagen, ja, es gibt über Weihnachten ein Rum-getränkte Weihnachtskuchen. Uh, Und das sehr ist gut. ganz, ganz lecker. Man, man schmeckt schon das Alkohol daraus. Aber sonst sind die meisten äh, Sachen hier drin ohne Alkohol, weil braucht man das nicht unbedingt. Und mhm. wenn man das machen will, die Leute, die backen können, die wissen schon, wenn die das zugeben kann oder
1: nicht. Klar. Wie ist es denn bei dir zu Hause, wenn du jetzt spontan, wir haben ja schon rausgehört, süßes Frühstück auf jeden Fall vor dem Herz haften und bevor du wusstest, dass es um Frühstück geht, wolltest du auch prompt antworten, ist es ist auf jeden Fall das Süße. Was wird denn bei dir zu Hause genascht, wenn dich jetzt mal richtig der Heißhunger packt? Was ist, gibt es da was?
0: Alles Mögliche. Alles, ja. Einfach das, was, was nicht schnell was genug weglaufen Moment, kann. Was in Moment eine, wo man Bock drauf hat, na, wird dann genascht. Mhm. Also wir, ähm, wenn es nicht mit Kuchen zu tun hat, na, dann wir, wir essen sehr gerne Cookies. Oh ja, sehr gut. <lacht> Chocolate Chip Cookies. Gibt es übrigens auch. Ah, perfekt. <lacht> eine Art Cookie in meinem Buch. Ja. Aber, ähm, Chips essen wir auch gerne ne? und äh, Salzstangen, alles Mögliche.
1: Du hast eben gesagt, du kommst in der Küche ähm, ja, sehr gut runter, du kannst da auch ein bisschen entspannen. Mhm. Vielleicht ist jetzt als abschließende Frage, wenn du in der Küche stehst und jetzt dein, dein Kuchen gerade drei Stunden im Ofen ist und du nicht weißt, was du machen sollst, zu welcher Musik jamst du dann in der Küche? Was läuft bei dir klassischerweise in der Küche?
0: Also es läuft klassischerweise bei mir in, der, in die Küche, wenn ich backe entweder Songs, die ich lernen muss.
1: Ja, ja stimmt. Meine
0: eigene Songs. Perfekt. <lacht> Oder halt, ich bin, ja, aus dieser Craig David, Sugar Babes, diese so ein bisschen mehr soulige, coole mhm. rb musik ein bisschen chillige, so ein bisschen Lounge-Musik, wie man sagen würde, was man eigentlich nicht unbedingt äh, äh, so verstehen muss, was gesungen wird, aber einfach nur, ja, schön.
1: Hast du spontan einen, für den du dich entscheiden könntest? Dann packen wir den jetzt auch noch auf die Playlist.
0: Ja, ich würde Sugar Babes mit Stronger.
1: Okay, Gut, dann packen wir den jetzt anschließend noch drauf. Vielen Dank dir, Ross, dass du vorbeigekommen bist, auch dass du dein Buch mitgebracht hast. Oh, danke. Ich bin sehr gespannt, wie es ankommt. Brauchst
0: du ein ankommt. Bild? <lacht> Gerne.
1: Das machen wir jetzt <lacht> dann noch. <lacht> vielen Dank dir, dass du da gewesen bist. Also, Ganz viel Erfolg auch damit. und danke,
0: dass ich dabei sein dürfte. Wir
1: da sehen uns sicherlich Erfolg. wieder spätestens bei Immer Wieder Sonntag.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss, vielen Dank.
0: Reine Geschmackssache. Oh.